0: Thank <laughs> you. Está na Hora do Portugal em Direto, terça-feira, 13 de junho. Vamos então conhecer os títulos desta edição.
1: Cláudia Costa, boa tarde.
2: Ora viva, boa tarde. Quase tudo a água e o granizo levaram no Conselho de Meda, Distrito da Guarda. Nesta altura, contabilizam-se os prejuízos que rondam as centenas de milhares de euros. A Câmara de Braga vai comprar casas para arrendar a preços acessíveis a 15 famílias carenciadas, um investimento superior a 2 milhões de euros. O projeto Saúde Porta a Porta tem feito a diferença na vida vida de muitos idosos, há 10 anos que estudantes de medicina apoiam pessoas de idade avançada, algumas sem qualquer retaguarda familiar, nas zonas de Alcântara e da Estrela em Lisboa. Ao longo deste tempo já foram feitas 550 visitas.
3: E converso e rime, e se tiver que desabafar e desabafo com elas, elas ouvem-me e dão-me palavras de consolo Conversam comigo, ter atenção, escolto, dizem que está tudo bem, tenho uma atenção boa, estou a respirar bem, isso que me interessa.
2: A Dona Agostinha está a respirar bem e não podia estar mais satisfeita com este apoio dos estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School, um projeto que envolve também as juntas de freguesia. E porque é terça-feira, hoje há a rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Vamos ouvir duas entrevistas, uma a um enólogo australiano que agora trabalha na Ravasqueira, no Alentejo, e outra a uma das mais prestigiadas críticas de vinho do mundo que se deslocou a Lisboa para lançar um copo com o o seu nome, tudo isto para servir adiante nesta emissão.
0: Edição presta terça-feira do Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: Foi um se Tavias. O Conselho de Meda no Distrito da Guarda foi altamente afetado pela chuva e pelo granizo que caiu com grande intensidade ontem à tarde. O levantamento dos prejuízos está a ser feito nesta altura, mas uma primeira previsão aponta já para largas centenas de milhares de euros na agricultura, nomeadamente em Vinhas. O pavimento de algumas ruas também levantou devido à força da chuva. Foi isso o que constatou esta manhã o repórter Paulo Brás na freguesia de Aveloso.
0: Terá sido uma tarde muito complicada de ontem aqui no Conselho de Meda, uma trovoada que se abateu sobre esta região, não só no Conselho de Meda, mas também no Conselho de Foscoa, que provocou alguns estragos, nomeadamente em vias públicas, no, como é o caso onde estamos, aqui na freguesia de Aveloso. O João Cardoso é o Presidente da Junta. Muito resumidamente, Presidente, conto-me o que é que aconteceu ontem à tarde, sei que a quantidade de água foi tanta que levantou estes paralelos que estão aqui à minha beira, que são bastante pesados, e conseguiu levantar, digamos assim, grande parte desta rua que está uh, revestida com estas pedras.
4: Foi uma trovoada que foi uma coisa muito de repente, eh, com muita intensidade, onde veio muita água, que em algumas ruas da nossa, da nossa freguesia, onde arrastou eh, pedras, a calçada, eh, muita lama também, e uma, uma coisa mesmo muito medonha, para que as pessoas nunca viram, já não, não se lembram de uma coisa destas. Há cerca de 15, 20 anos. é não... muito pouco tempo,
0: não é? Uma hora, duas horas.
4: Arrasou com grande parte aqui desta... Uma coisa é praticamente, de uma hora praticamente, que destruiu praticamente tudo o que temos aqui na freguesia. Essencialmente chuva, também granizo. Alguma chuva, sim, muita chuva e algum granizo também, que deu cabo de algumas culturas e de vinhas e, e, e outra, outras coisas da, da, da agricultura. César
0: Figueiredo é o Vice-Presidente da Câmara de Mesa, que está também connosco. O Vice-Presidente
1: já fizeram, obviamente, levantamento de alguns prejuízos. Isto poderá ser sair caro à autarquia? Neste momento é pura especulação quantificar os prejuízos. É claro que isto vai ascender a dezenas, centenas de milhares de euros. O mais importante nesta altura é proteger as pessoas, ir ao encontro das necessidades delas e depois, de uma forma calma, quantificar e esperar que o Governo Central desta vez tenha a capacidade de perceber que no interior, quando ocorrem estes fenómenos, temos que ser alvo também de ajudas. Não têm que ter uma atenção especial para um fenómeno que humanamente é impossível de controlar, eu sei, mas que humanamente neste momento deve ser quantificado e deve ser ajudado para fazer face aos grandes constrangimentos que estas pessoas tiveram no dia de ontem. Eu resumo perceber, portanto, prejuízos e habitações não terá havido, mas foi mais nas ruas e alguns campos agrícolas. Foi generalizado, isto foi um caos total, as habitações foram alvo, nomeadamente nas caves, nas garagens também, houve um levantamento e houve uma necessidade de perceber se essas pessoas eram realojadas ou não, mas as pessoas têm um carinho especial também. para não houve necessidade disso? Não, porque as pessoas têm um carinho especial para a sua habitação, criámos as condições mínimas para que elas pudessem pernoitar nas suas habitações, mas é claro que se alguma tivesse necessidade de ser realojada, acionámos a, a proteção civil e tínhamos capacidade para o efeito. Muito obrigado, Vice-Presidente
0: da Autarquia de Meda, César Figueiredo, a fazer aqui o ponto de situação a esta hora. Portanto, agora há muito trabalho para fazer, muita reconstrução para fazer nestas pequenas freguesias que foram bastante afetadas durante o dia de ontem, nomeadamente durante o dia de ontem, aqui no Conselho de Meda, devido à forte chuva e trovoada, e também com queda de granizo.
2: Uma coisa medonha, diz o presidente da Junta de Freguesia de Veloso, fortemente afetada pela chuva e pelo granizo, como contou aqui o repórter Paulo Bras. Chuva e granizo que caíram ontem à tarde no Conselho de Meda, também no Conselho de Foscoa. A contabilização dos prejuízos nestes conselhos continua. Na Madeira, o acesso à marina do Funchal continua condicionado, na sequência do recente mau tempo que afetou a ilha. O desassoreamento da de ribeira, junto à está a ser feita desde a última quarta-feira. A presidente da Administração de Portos, Paula Cabasso, diz que estão a ser retirados os detritos que se acumularam com as fortes chuvas da semana passada. Esse desassoriamento tem vindo a acontecer, mas ainda não permite a entrada e a saída na Marina do Funchal por via marítima. Vamos continuar a trabalhar neste sentido, Portanto, continuar. as escavadoras vão continuar a retirar todos os depósitos que se encontram na entrada da marina e estamos, inclusive, a estudar a possibilidade de termos outros meios que permitam o seu desassoreamento o mais rapidamente possível, mas para isso também é preciso, é preciso que haja condições para o efeito e já fizemos uma batimetria do local e estamos a estudar a possibilidade técnica de fazer ainda um reforço maior no sentido de retirar os depósitos que estão na entrada da marina para que o acesso à mesma possa voltar à normalidade. E a par deste trabalho, na bacia portuária do Funchal estão a ser retirados plásticos, madeiras e também ramos de árvores. A Administração de Portos tem tentado garantir sempre que possível a saída das embarcações marítimo-turísticas quando a maré está alta. No Algarve vai nascer um parque natural subaquático. O Recife da Pedra do Valado alberga cerca de 900 espécies marinhas, uma verdadeira maternidade de peixes. O processo de classificação desta área entre Portimão e Albufeira envolve mais de 70 entidades, incluindo as Associações de Homens do Mar. Está agora em fase de consulta pública, mas os pescadores pedem mais compensações, uma vez que vão ter menos área para pescar já a partir do próximo ano, Duarte Baltazar.
5: É um tesouro invisível à superfície e esconde uma maternidade para várias espécies de peixes. O Recife da Pedra do Valado tem sido o ganha-pão dos pescadores no Algarve, como é o caso de Manuel João.
0: Tem uma, uma, uma flora muito rica e, portanto, isso permite, de facto, produzir aqui peixes de muita qualidade. Eu, por acaso, em jovem, trabalhei num armazém de pescado e recordo-me perfeitamente que clientes, por exemplo, do Porto, pediam uma determinada espécie daqui de
5: Armação de Pera. E, por isso, o Recife, que abriga cerca de 900 espécies de animais e plantas, será, em breve, uma área protegida.
6: É um dos maiores recifes rochosos costeiros do país, Uh, e o mais rico uh, em termos de biodiversidade do país, que agora se vai chamar Parque Natural Marinho do Recife do algarve Pedro do Valado.
5: O batismo do Parque Natural, com mais de 150 quadrados, está previsto para janeiro de 2024. Após três anos de um diálogo inédito entre mais de 70 entidades, a classificação entrou agora em fase de consulta pública e com ela o Algarve ganhará uma área marinha protegida de interesse comunitário. Jorge Gonçalves, investigador do Centro de Ciências do Mar do Algarve, coordenou as negociações e explica as regras que ficaram definidas.
6: A área que vai ser interditada para pesca vai ser uma área de cerca de 20 km Há uma zona de santuário em que nenhuma atividade é permitida e há uma zona de uma proteção parcial em que as atividades extrativas estão proibidas. A zona de dentro, vamos lá, de terra do, do, do Recife, que nós chamamos Pedra do Valado, é dedicada exclusivamente à pesca local, portanto à pesca das embarcações até aos 9 metros. Portanto, aí é uma zona só de pesca local.
5: Não por acaso, os pescadores participaram na discussão. A troco de perderem espaço para pescar, exigiram contrapartidas financeiras e não só. Em Armação de Pera, por exemplo, haverá uma nova lota.
0: Fala em requalificação da lota, por exemplo, no caso aqui da armação de pera, que pode ser uma mais-valia, está proibido pescar ao povo durante todo o ano, e nós pedimos, para compensar também a estapada, que seja possível pescar durante seis meses, que os estoques têm que ser preservados. Se isso não acontecer, no futuro, provavelmente, aquilo que se pesca hoje será impossível pescar daqui a 10 ou 15 anos. Né? E nós já temos essa experiência aqui em armação de pera.
5: Né? Já em quarteira, os pescadores, representados por Hugo Martins, pedem mais compensações para além dos subsídios previstos.
7: O alargamento da zona de operação dos arrastos, mais para fora, para as 8 milhas, e temos tentado junto do Governo e junto do Sensemar, neste caso, que seja possível uh, um compromisso da parte do Governo, que não seja instalado ali, nenhuma unidade de aquícola nem na zona de limites, a Poente, nem a leste.
5: Alinhado com a meta das Nações Unidas, Portugal tem até 2030 para proteger 30% das áreas marinhas. Até agora, não chegou a um terço.
2: O certo é que os pescadores do Algarve pedem mais compensações porque vão ter menos área para pescar já a partir do próximo ano, isto devido à criação do Parque Natural Subaquático. A Câmara de Braga lançou uma oferta pública de aquisição para comprar 15 habitações para famílias carenciadas do concelho, um investimento superior a 2 milhões de euros, até em 2026, a autarquia vai fazer o maior investimento de sempre nesta área. As habitações para arrendamento acessível vão ser entregues ainda este ano, Lourdes Dias. Esta
8: oferta pública faz parte da estratégia local de habitação a que a Câmara de Braga deitou um mão para garantir casa condigna para 15 munícipes, diz o vereador do urbanismo e da habitação, João Rodrigues.
9: São habitações que estarão já em condições de ser habitadas. Obviamente que nem todos eles vão estar num estado ótimo e, portanto, o próprio município pode vir a ter que fazer algumas intervenções acessórias nos apartamentos, mas são habitações que no seu estado geral têm que estar já com condições de habitabilidade.
8: Uma medida que segue agora para aprovação na Assembleia Municipal. O processo vai ser ágil, diz o vereador, para que ainda este ano as habitações sejam entregues às 15 famílias já identificadas pela autarquia e que neste momento vivem em condições pouco dignas. O município de Braga atualizou a estratégia local de habitação no ano passado e sinalizou cerca de 1.300 famílias a necessitar de casa, por isso vai lançar mais duas OPAS para comprar habitações.
9: Uma de apartamento que possam não estar em condições de habitabilidade neste momento e, portanto, que, onde vai ser preciso eh, proceder obras de reabilitação e vamos lançar ainda uma oferta pública de aquisição eh, de terreno para que o município possa neles construir eh, e dar resposta também a situações identificadas já na estratégia local de habitação e, portanto, continuar a prosseguir os objetivos da Estratégia de Habitação.
8: Uma estratégia que se vai desenvolver até 2026. A Autarquia de Braga reconhece o grave problema habitacional no Conselho, apesar de ser a segunda capital de distrito, onde a taxa de esforço no crédito ainda é baixa.
9: Temos uma taxa de esforço ainda muito reduzida relativamente aos outros, às outras capitais de distrito, mas mesmo assim sentimos, e a obrigação do município dar uma resposta a esse problema e assumi-lo, sentimos que houve um aumento no preço da habitação e, portanto, daí estarmos com esta grande estratégia local-habitação, que prevê um investimento de 123 milhões de euros até o ano de 2026, que é um investimento nunca feito no município de Braga, nesta área da habitação, nos últimos anos de 2021 fomos a cidade do país que mais cresceu, nós crescemos 6,5% entre 2011 e 2021, nós, portanto, a cidade aumentando, é óbvio, que eh, as infraestruturas vão sendo cada vez mais utilizadas e o caso da habitação é, é logo o primeiro eh, onde se refletem os efeitos deste aumento populacional.
8: Câmara de Braga opta por operações públicas de aquisição,
2: faseadas, para entregar casa aos mais carenciados. E vai assim comprar habitações para arrendar a preços acessíveis para já a 15 famílias carenciadas. Ponta Delgada é a primeira cidade açoriana a implementar o projeto Housing First destinado a pessoas sem abrigo. O projeto nasceu nos Estados Unidos. Os números mostram que tem sido eficaz em todo o mundo, em Portugal também. Esta resposta social nos Açores para já vai disponibilizar apenas duas habitações no Conselho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e é feita em em articulação com duas associações. Ana Leal Pereira. O projeto Housing First nasceu nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É uma resposta que cede habitações a pessoas sem abrigo com vista à sua integração social. Chega agora à Ponta de Algada, para já com duas moradias, diz o Presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral.
6: Um objetivo que é de melhorar a qualidade de vida daqueles que não têm um teto para se abrigarem da chuva do frio. Acima de tudo o que nós queremos ir desde já são aqueles casos que estão devidamente sinalizados. Neste início de projeto arrancamos com duas casas que vão acolher sem abrigos e depois a partir daqui vamos naturalmente afinando aquilo que for necessário afinar.
2: Numa primeira fase vai ser feita uma abordagem de rua e selecionadas duas pessoas, explica Helder Fernandes da Associação Novo Dia. Vamos aqui avaliar, tendo em conta aqui alguns requisitos, a pessoa que se encontra há maior tempo de permanência na rua, que não recorra aos serviços existentes, haverá acompanhamento regular e de proximidade, junto dos beneficiários do projeto, este será uma vez por semana. Um trabalho feito em parceria com a Associação Crescer, o projeto arrancou em Portugal há 10 anos e segundo o Américo Nava, os resultados são animadores.
6: Em Lisboa, nós começamos com 7 casas em 2013, hoje há 380 casas na cidade de Lisboa e hoje é política nacional. Este projeto também tem mostrado uma grande eficácia em todo o mundo. É que 80% ou 85% das pessoas não volta à situação sem abrigo. No nosso caso, em concreto, em Lisboa, 90% das pessoas não volta à situação sem abrigo.
2: E só em Ponta Delgada a Associação Novo Dia acompanha cerca de 160 pessoas sem abrigo, mas só duas para já vão beneficiar deste projeto. Uma resposta social a pessoas sem abrigo que agora chega aos Açores. A Zona Industrial do Alto do Padrão, na Lousé, distrito de Coimbra, está a crescer de dia para dia e a receber novas empresas que escolheram a região para instalarem os negócios. No espaço de dois anos vão ser construídos quatro novos projetos. O presidente da Autarquia da Lousã, Luís Antunes, fala na criação de mais de uma centena de postos de trabalho.
4: O desenvolvimento de qualquer um destes projetos, em particular os da J Franca Redondo e do Grupo Sossigeno, são graduais, são faseados. Mas, no conjunto das duas, das duas, destas duas operações, estamos a falar sempre, de, no total e com a, com a concretização plena dos projetos, 130 postos de trabalho, de novos postos de trabalho, que, que originarão.
2: 130 novos postos de trabalho no interior do país, a zona industrial do alto do padrão na Lousã foi requalificada e ampliada, a compra de novos terrenos vai continuar, até porque há novos projetos empresariais com grande impacto financeiro que querem sediar-se na região.
4: Ela foi alvo de uma ampliação e, portanto, a Câmara concretizou essa, essa ampliação e a criação das infraestruturas de base. Uh, e neste momento estamos a, a dar continuidade ao plano uh, de acordo com os critérios, nomeadamente no Regulamento de Apoio ao Investimento. Uh, nós estamos a fazer a, as avaliações relativamente às propostas que nos chegam e estamos a concretizar as cedências dos espaços uh, em, função, em função dessas análises e também daquilo que são que é a disponibilidade em termos de bolsa de terrenos detida pela Câmara Municipal.
2: O autarca Luís Antunes sublinha que a região, a Lausanne, pode tornar-se mais atrativa do ponto de vista empresarial quando entrar em funcionamento o novo sistema de mobilidade do Mondego. A Federação de Bombeiros do Distrito de Castelo Branco saiu da reunião de ontem, que de resto temos conta aqui no Portugal em direto, uma reunião com a Unidade Local de Saúde de mãos Habanar. a banar. O LS deve um milhão de aos bombeiros do distrito, uma dívida considerada crónica e que está a criar muitas dificuldades à Federação Distrital dos Bombeiros que diz atravessar uma situação financeira insustentável. Os bombeiros de Castelo Branco apresentaram uma proposta de pagamento faseado da dívida até outubro e depois de outubro os pagamentos seriam a 90 dias. A Unidade Local de Saúde diz que vai analisar a proposta que será entregue por escrito e só depois se pronuncia. Portanto, mantém-se este impasse relativamente à liquidação da dívida de 1 milhão de euros à Federação dos Bombeiros do Distrito de Castelo Branco.
7: São tantos, os vinhos para experimentar, mas hoje, Alexandre David, só tens um copo
6: à mesa. Jesse Robinson acha que é preciso apenas um para todos os tipos de vinho e falou também sobre os vinhos portugueses. Uma entrevista com muita uva é uma das mais
7: prestigiadas críticas de vinho do mundo, mas há mais conhecimento para degustar hoje. No vinho não
6: cai do céu. David Beverstock, um australiano que teve 30 anos na Heredade do esporão e que agora está no Monte da Revasqueira. Duas conversas para escutar daqui a pouco.
2: Há poucos meses da chegada de milhares de peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude, as câmaras trabalham a todo o gás. Os vários cenários estão todos planeados, mas na altura é preciso dar resposta ao que possa surgir no imediato, seja no trânsito, na mobilidade dos autocarros ou mesmo na quantidade de resíduos que vão ser produzidos. A zona do Parque Eduardo VII vai receber várias atividades, várias atividades durante a primeira semana de agosto e a Junta de Freguesia de Santo António já começou a contratar reforços para várias equipas, Paulo Veira.
10: Parque Eduardo VII, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade. Locais que irão ser palco da Jornada Mundial da Juventude e que pertencem à freguesia de Santo António, em Lisboa. Uma zona habitualmente com muito trânsito e pouco estacionamento, mas o autarca da Junta Vasco Morgado diz que está tudo a ser ultimado para receber os peregrinos.
11: Nesta altura, a única coisa que me preocupa é não sabermos ao certo o número exato de, de peregrinos, porque eles todos os dias aumentam. Nós fizemos esta, estas equipas e construímos estas equipas com base na previsão máxima que ouvimos até hoje, que é aquela cerca de um milhão e meio. Em oito dias ter este número de pessoas tão concentrado num curto espaço de tempo vai pôr à prova tudo o que é a capacidade de gestão.
10: O plano de mobilidade está a ser concluído com a Câmara Municipal de Lisboa. Vasco Morgado garante que a prioridade serão os moradores da freguesia de Santo António. Quanto à higiene urbana e ao lixo produzido durante a Jornada Mundial da Juventude, a freguesia de Santo António está já a contratar reforços.
11: Tivemos que contratar a peça para agora. Se nós já recebemos por 12 mil habitantes, trabalhamos para 250 mil, que são aqueles que passam aqui durante o um dia, mas não param, quando vierem 400, 500 mil para o mesmo sítio a bancar, vamos ter aqui mais produção de resíduos. Nós fazemos cerca de uma recolha de 7 a 8 10 toneladas de noite, está-se a prever entre 30 a 36.
10: A freguesia de Santo António é em Lisboa a ultimar os preparativos para receber os milhares de
2: peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. Santo António é, de resto, uma das freguesias de Lisboa que vai receber o Papa Francisco no dia 3 de agosto à celebração de acolhimento e no dia seguinte o Papa celebra a Via Sacra com os jovens na Avenida da Liberdade. Hoje é dia 13 de junho, dia feriado na capital em Famalicão e várias outras cidades espalhadas pelo país. A par do arraial popular e das marchas, a Igreja de Santo António de Lisboa faz parte do roteiro das festas dos santos populares. É ponto de passagem não só de portugueses, Margarida Vaz, mas também de muitos estrangeiros que visitam a capital e que chegam de várias partes do mundo.
3: From Ukraine.
12: Foi a primeira vez que eu entro na Igreja de Santo Antônio. Eu venho do Brasil. Romano. das Filipinas. Da... Eu sou Timor-Leste. Francesa. Doa.
13: Venezuela. Devota a Santo Antônio. Uns por fé, outros por devoção. São várias as razões e nacionalidades de quem visita o local onde Santo Antônio nasceu.
12: Colónia, da, da Croácia, da Itália, da Espanha,
1: são talvez as nacionalidades mais frequentes.
13: À entrada da Igreja, onde se vende o pão de Santo Antônio, Carlos Ferreira acolhe pessoas vindas de onde menos se espera.
1: Tive aqui duas semanas senhoras muçulmanas eram muito devotas da Nossa Senhora e do Santo António. Outra coisa, temos mais indonésios e tivemos um grupo do Japão.
13: Este ano, quem entra na Igreja tem uma saudação especial.
8: Como slogan destas festas deste ano, o jovem santo de Lisboa saúda os jovens do mundo inteiro.
13: Frei Jorge Marques, reitor do Santuário. O Santo António é um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude. A Igreja está à espera de jovens de todo o mundo.
8: Estamos à espera que por aqui passem muitos jovens, quando souberem que aqui nasceu o Santo António junto à Sé.
13: O Papa João Paulo II rezou na Igreja de Santo António de Lisboa. Quanto ao Papa Francisco, não está prevista a visita, diz o padre Jorge Marques.
8: Não, aqui a é Santo António não, não acredito. Talvez uma das nossas imagens de Santo António possa estar no gabinete do Papa. Vamos a pensar nisso.
13: Doutor da Igreja ou Santo Popular, Santo António de Lisboa atrai à igreja todos os anos milhares de portugueses e estrangeiros.
2: Ah, e adoro Santo António, eu vou em missa por si são, gosto muito. Um desfile de nacionalidades. A procissão de Santo António sai hoje, às 5 da tarde, da igreja junto à sede de Lisboa. Vai percorrer as ruas da capital, atravessar o bairro da Alfama, de resto as mesmas ruas onde durante a noite houve festa popular. O bairro da Bica venceu a edição deste de ano das marchas populares. No segundo lugar ficou o bairro Alto. Alfama conseguiu o terceiro lugar.
7: Em Lisboa, na freguesia de Alcântara... Alunos de medicina batem à porta.
14: Um dia de glicémia, colesterol, tensão, auscultação.
7: Tratam da saúde, mas também da solidão. A de Agostinha, por exemplo, 67 anos. Eu
3: fico contente, fico feliz, digo disparados, Rime. muito bom.
7: É o Saúde, porta a porta, Arlina Brandão.
15: O projeto existe há 10 anos, aqui e na Freguesia da Estrela. Já foram feitas 550 visitas.
2: Uma da tarde, 39 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores e às terças-feiras a rubrica O Vinho Não Cai do Céu serve-se aqui no Portugal em Direto. Uma rubrica da autoria do jornalista Alexandre David.
12: O Vinho Não Cai do Céu. Um espaço com muita uva. Eu acho que a lentejo ainda está a criar a sua própria história.
16: Then I que I had 40 years of experience of of glasses and I had an idea of the perfect glass and I don't see the logic of having more than one.
12: Eu acho que uh, conversas com a minha mulher, uh, ela percebeu que eu, eu seria, seria um chato para ficar em casa.
16: The wines have been getting better and better throughout my long
6: Life. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana com uma inglesa, admiradora confessa dos vinhos portugueses há muitos anos e com um australiano que trabalha nas vinhas portuguesas há cerca de 40 anos. Jesse Robinson vem a Lisboa apresentar um novo copo, acha que é preciso apenas um para todos os tipos de vinho e falou também sobre os vinhos portugueses e David Beverstock, um australiano que teve 30 anos na dado porão e que agora está no Monte da Revasqueira. Duas conversas para ouvir nos próximos minutos. E começamos por aquela que é considerada uma das mais prestigiadas críticas de vinho do mundo. Chama-se Jason Robinson, nunca escondeu, que gosta muito dos vinhos portugueses. Fala agora de uma nova e boa fase dos vinhos feitos em Portugal, lá fora. Mas vem a Lisboa apresentar um copo com o seu nome este copo foi uma ideia sua ou foi proposto por alguém?
17: Foi me proposto. Na verdade, o Richard Brandon, que é um designer que trabalha principalmente porcelana e também tem copos de whisky, ele precisava de ajuda especializada com um copo de vinho. E toda a gente disse que ele devia ir ter comigo. Eu mandei-o embora. Disse-lhe que não costumava fazer esse tipo de coisas e depois apercebi-me que tinha 40 anos de experiência de copos e tinha uma ideia do que seria o copo
16: preferido e não percebia a lógica de termos mais do que um copo.
6: Podemos olhar para este copo como uma espécie de desafio a empresas como a Riedel e outras do mesmo género? Ou seja, não são necessários tantos copos? Basta um?
16: Eu acreditava mesmo nisso. Bem, boa sorte. A Riedel conquistou
17: o mundo e outras marcas também fazem muito bom trabalho. Mostraram mesmo o prazer que dá a ter um copo muito, muito fino que inspirou também as especificações do meu copo. Mas eu acho que estamos todos a sofrer com pouco espaço para guardar as coisas. Por isso, não percebo a razão para termos tantos copos diferentes, a não ser claro, para as empresas venderem mais. E também pela questão do espaço.
6: Temos que falar sobre o vinho português. Todos sabemos que é uma grande fã dos vinhos portugueses. Disse há pouco tempo ao jornal Financial Times que os vinhos portugueses estão agora numa nova fase. Pode explicar um, um pouco melhor? Obrigado to
16: tourism. Graças ao turismo em parte e por causa de
17: muito bons importadores que fazem um bom trabalho a abrir o mercado americano a vinhos portugueses de excelência. Mas acho que com este grande aumento de visitantes, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, os visitantes foram expostos a estes
16: ótimos vinhos e é mais fácil olharem para eles favoravelmente quando chegam
17: a casa.
6: E acha que esta é mesmo uma nova fase para os vinhos portugueses?
16: Yes, yes. I mean, the wines have been getting better and better
6: throughout my Sim, sim,
16: sim. Os vinhos têm
17: ficado cada vez melhores ao longo da minha longa vida profissional, mas este século chegaram a outro patamar de sofisticação. E claro que oferecem uma enorme variedade de sabores, porque têm todas estas castas diferentes portuguesas que só se encontram em Portugal. Por isso, os estilos e os sabores são únicos e oferecem um bom contraste com os Cabernet, Merlot e Chardonnay que toda a gente no mundo
16: do vinho tem. That everybody else in the wine world
6: has. Mas acha que isso está a acontecer porque nós estamos a virar-nos mais e a descobrir as nossas castas, em vez de usarmos castas de outros países?
16: Sim, sim, e é uma situação Sim, sim, é uma situação pouco comum.
17: O mesmo é verdade na Grécia. Sim, há algumas castas internacionais, também em Portugal e na Grécia, mas a maioria são castas indígenas, com uma personalidade própria. E isso está alinhado com uma procura que há agora de produtos locais. Agora as pessoas gostam de um produto que conta a história de um lugar. Quando no século passado isso não acontecia, havia uma hegemonização e toda a gente arrancava os produtos locais e plantava
16: os produtos internacionais. And
6: planting a of ones. Acha que perdemos demasiado tempo com castas estrangeiras?
16: Não, não, não. Não, não, E acho
6: que é um milagre que as castas internacionais não tenham tido mais impacto.
17: Não sei porquê, mas fico muito feliz que estejam a apostar nas
6: vossas próprias castas. Jason Robinson, a entrevista ao Vinho Não Cai do Céu, numa recente passagem por
18: Lisboa. Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
6: Acaba por não sair do Alentejo, sai da Herdade do Esperão, onde esteve 30 anos, vai para o Monte da Revasqueira. Tem como tarefa trabalhar os vinhos topo de gama desta empresa, David Beverstock, um australiano que se apaixonou por uma portuguesa e por cá ficou a fazer vinhos. David, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o, o meu convite. Vamos começar lá muito atrás, ainda na Austrália. Como é que entra no, no mundo dos vinhos? Gera uma tradição familiar ou foi algo que, que o David começou sozinho?
12: É, foi, foi, mais, foi mais sozinho. Foi, eu tive o sorte de... Uh, nasci em Adelaide Que é uma cidade em, em Austrália do Sul Vivi numa zona dos vinhos Que se chama-se Barossa Valley Acabei do licenciar E licencio, esse licenciamento e fui, uh, fui, um, uh, fui para estudar Analogia Porque eu estava numa zona dos vinhos E, e uh, não tinha outra Oh, grandes opções. Eu, eu, eu achava que a analogia seria ideal para mim. Ah,
6: ah, portanto, não, não, não ficou seduzido -se pela paisagem? Foi mesmo não havia muitas mais opções de
12: trabalho? Eu, eu, eu cresci numa zona de vinhos, então foi uma coisa quase na na adienda das pessoas, naquela zona, mas foi na altura em que as vinhas australianos estavam a começar a ganhar alguma fama. Não era não era uma, uma coisa garantido que, que fazia analogia uh, ia dar bons resultados no final. Era nós fomos considerados um bocado um, rebeldes quase uh, uhum. Porque a analogia não foi uma coisa muito, um, muito bem A história não tem cultura Não tem história de vinho uh, Eu estou a falar da década 70 uhum. E estamos a falar em 50, em 50 italenas Portanto eu, eu fiz a analogia Arriscuei uhum, um bocado e, e felizmente foi, foi uma pois, boa. Não uma... é por
6: acaso que se, chama, que se tratam os vinhos do novo mundo, não é? Uh, depois de, da formação em analogia, que tipo de trabalhos é que fez ainda na Austrália?
12: Eu fiz o estudo, fiz analogia. Durante o curso, fiz várias várias vindimas para, para ficar mais habituado com com matéria, mas quando eu acabei o meu curso de tecnologia como o um curso de tecnologia a Austrália não tinha muito peso na, na, na nossa formação, porque não tinha grande história de vinho, o que, que eu aprendi no, no curso de tecnologia foi mais sobre a coisa da Europa do velho mundo, né? incluindo Portugal quando eu acabei o meu curso a minha a ambição foi para viajar em, em Europa e fazer vendimas, então fiz uma vendima em França outra em, em Alemanha e acabei Deste ano e tal de experiências De viajar e fazer vendimas Em Portugal Foi o país que eu deixei até o fim Porque foi o extremo, a parte extremo da Europa E foi nesta altura Mais de férias Que eu a meu, a comecei a meu paixão com, com Portugal porque conheci uma mulher uh, em ah, Lisboa okay. muito bem e, e foi assim sair da ligação super forte é? com, com Portugal através da minha futuro mulher. Uh, uh, nós encontramos na, na, na Praia da Caprica por acaso na, na... e depois uh, eu não naquela altura não ainda não estou 100% a falar português mas eu não falava nada eu queria voltar para a Austrália para fazer vinhos porque para sentir a vontade na, na, nesta área Mas o, o amor foi mais forte? Foi uma <risos> um conjunto feliz porque ela foi ter comigo então eu voltei para a Austrália nós mantemos uh, o contacto e ela foi ter comigo, casamos na Austrália eu, eu fiz dois anos como monólogo e uh, eu senti que, que, que eu sabia que, como fazer vinho e tinha ganhei alguns prémios e, e a coisa correu bem na Austrália. Ela não adaptou-se muito bem, uh, de facto, porque a zona de vinhos onde eu trabalhei estava um bocado isolado e ela, a pessoa de Lisboa, a uh, viver no campo não, não deu certo. Então voltámos, então voltámos em 1981 para Portugal. Portanto, uh, estou aqui a 42 anos agora.
6: Chega assim ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. A versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Saúde e boas provas.
2: E na próxima semana o vinho volta a cair no copo da rádio. Digo-lhe agora que o Parlamento Europeu aprovou hoje um relatório sobre as regiões ultraperiféricas, no qual afirma que a Comissão Europeia deve ter em conta as especificidades destas regiões. O relatório foi aprovado com 589 votos a favor e é da autoria do eurodeputado português Álvaro Amaro, como nos dá conta a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.
14: As regiões ultraperiféricas precisam de medidas adaptadas e de recursos adequados para superar os desafios regionais e assegurar o desenvolvimento. É esta a principal mensagem que o Parlamento Europeu quer passar ao aprovar o relatório do eurodeputado português Álvaro Amaro, que define a estratégia da Comissão para as regiões ultraperiféricas. Álvaro Amaro sublinhou que há desafios a superar.
19: A conjugação das especificidades destas regiões resulta numa enorme dependência dos transportes aéreo e marítimo, que se querem seguros, regulares e a preços acessíveis, a fim de garantir a livre e justa circulação de pessoas, serviços e bens, respeitando o princípio da coesão territorial. Este é o maior desafio das regiões ultraperiféricas e por isso defendemos um programa europeu específico para os transportes. O Parlamento
14: Europeu quer que as regras dos auxílios estatais sejam adaptadas para poderem refletir os custos das empresas nestas áreas e para combater o desemprego e a fuga dos mais qualificados. E quer ações de formação que motivem os jovens a trabalhar em setores tradicionais, mas que também os preparem para novas oportunidades.
19: Desde logo pela dimensão marítima estratégica que conferem à União, por obrigarem cerca de 80% da sua biodiversidade, pelo potencial de desenvolvimento de projetos piloto nos domínios da investigação marinha, da proteção dos oceanos, das energias renováveis, do turismo sustentável. Por manterem um setor pescatório responsável, respeitador do meio marinho e um setor agrícola que privilegia o bem-estar animal, práticas sustentáveis, produzindo produtos de excelência. Conselho de Segurança e Qualidade.
14: O texto do relatório refere igualmente que estas regiões têm a localização e infraestruturas capazes de garantir o acesso da União Europeia ao espaço. Os eurodeputados apelam à Comissão que apoie os planos nacionais
2: para relançar atividades espaciais na Guiana Francesa e nos Açores. Os eurodeputados querem assim planos de ação adaptados e recursos financeiros adequados e suficientes para as regiões ultraperiféricas. O projeto de saúde porta-a-porta, -porta, que leva o apoio de estudantes de medicina a idosos das zonas de Alcântara e da Estrela, em Lisboa, está a completar 10 anos. É desenvolvido pela Associação Académica da Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School, em parceria com a CUF e conjuntas de freguesia. Em quase 550 visitas, foram já apoiados cerca de 60 idosos destes territórios, um apoio que tem feito diferença na vida de muitos deles. A repórter Arlinda Brandão foi ver como é que funciona o saúde porta a porta. Bem, a Agostinha Teodoro
3: tem 67
15: anos, todos os dias vai à igreja, mas sente-se sozinha.
3: Viver sozinha é uma solidão às vezes, é solitário. Mas eu tento dar a volta.
15: E para dar a volta tem a ajuda do Saúde Porta a Porta, em que duas estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School vão, duas horas por semana, fazer-lhe uma visita.
3: Muito bom. É um dia que eu estou para delas e converso e rimo. E se tiver que desabafar e desabafo com elas, elas ouvem-me e dão-me palavras de consolo. Conversam comigo, ter atenção, escolta, dizem que está tudo bem, tenho uma atenção boa, estou a respirar bem, isso é que me
15: interessa. Agostinha vive na freguesia de Alcântara, em Lisboa, onde este projeto existe há 10 anos, aqui e na freguesia da Estrela. Já foram feitas 550 visitas.
3: Tive a Beatriz, a Raquel veio aqui uns meses, depois veio a Joaninha, que é um encanto, agora veio essas meninas, a Mandina... E a Sara? Esta é a hora que elas estão aqui comigo. Fico contente, fico feliz. Digo disparados, ri-me. E elas riam
15: comigo. Amandine Anastácio é estudante de medicina do terceiro ano e está no Saúde Porta a Porta desde março a acompanhar a Agostinha, que tem artrite reumatoide juvenil com próteses nos joelhos e nas ancas. Neste último ano, caiu algumas vezes.
14: Nesta fase foi muito importante as nossas visitas porque lá está, nós vínhamos semanalmente e fomos vendo a evolução da dona Agostinha também. E ela disse, olha, hoje já consegui estender a roupa. Vimos também que ela estava bastante pendente quando nós chegamos uh, e de semana a semana ia uh, começando a fazer ela própria as coisinhas dela. Uma vez por semana, nestas visitas,
15: é feito um exame do estado de saúde destes idosos.
14: Medir glicémia,
15: colesterol, tensão, auscultação Pretende-se lutar contra o isolamento social
14: criando empatia. Eu acho que é o contacto mesmo, aquela coisa que eu acho que é necessário e absolutamente indispensável no médico o conseguirmos estar com as pessoas e conversar com elas. Há ganhos de parte a
2: parte. E este projeto tem vindo a desenvolver-se, cada vez temos tido mais voluntários. Fátima
15: Granho é coordenadora de Medicina Interna do Hospital Cuvetejo, parceiro deste projeto, a par com as juntas de freguesia.
2: Nós fazemos formação, todos os anos temos voluntários novos, a quem eu faço formação antes de começarem a ir visitar os idosos o que é que têm de fazer, qual o comportamento. Mas todo este outro lado, aqui na covetejo, pode ajudar nas dúvidas que têm.
15: Assente no conceito de voluntarismo, o Saúde Porta a Porta quer facilitar o acesso aos cuidados de saúde, melhorando a qualidade de vida
2: de idosos vulneráveis. <risos> Uma espécie de receita médica, terapia em forma de visitas a idosos que voltaram a sentir que têm quem se preocupe com eles, idosos que voltaram a sorrir e futuros médicos motivados. O novo museu e biblioteca Inatel abre esta tarde em Évora, no Alentejo. São mais de 800 metros quadrados de área expositiva no Palácio do Barrocal, bem no centro da cidade, junto à Praça do Giraldo. Nascida no Estado Novo, os quase. 90 anos da história da Fundação Inatel são agora revelados através de fotografias, de textos, bandeiras e centenas de objetos que fazem parte do espólio nacional da Fundação Paulo Nobre.
18: A inauguração é esta tarde, a Fundação Inatel abre em Évora um novo museu. Um acervo documental essencial para compreender o mundo do trabalho no século XX. Eu diria que o grande arquivo do mundo do trabalho está aqui, está no Ministério e está nos sindicatos. Francisco Madelino, presidente da Fundação Inatel, num espaço superior a 800 metros quadrados no Palácio do Barrocal, no centro de Évora, junto à Praça do Giraldo, pode ver-se um vasto acervo que conta a história dos quase 90 anos desta instituição. É uma biblioteca que reúne todos os documentos, livros que foram editados ao longo destes anos e durante muito tempo a fundação foi, digamos, o epicentro do estudo das culturas locais, da etnografia, etc. E, em terceiro lugar, é o acervo documental com interesse histórico e cultural que fica... Aqui em Évora. Livros, publicações, fotografias, troféus, centenas de objetos mostram a atividade da antiga FENAT, criada nos anos 30 em pleno Estado Novo. Tudo o que está agora exposto pertence ao Inatel, revela a diretora do Departamento de Cultura da Fundação, Carla Raposeira.
13: Recolhidos quer nas nossas unidades ateleiras, quer nas nossas Inatels locais, quer na sede, portanto tem vários locais, portanto, houve, digamos, durante até o período da pandemia houve uma grande, um grande esforço no sentido de fazer esta identificação de bens de interesse histórico e cultural.
18: Nas salas do Palácio do Barrocal desenvolve-se um museu que mostra as áreas de intervenção do Inatel, é um retrato do Portugal do século XX, um objeto de estudo, reforça o presidente da Fundação, Francisco Madelino. É um sítio essencial para perceber dentro do mundo do trabalho tudo o que se passou com os sindicatos corporativos, com o controle das associações operárias e republicanas, as entidades de lazer associadas ao mundo do trabalho. O novo museu do Inatel no Palácio do Barrocal em Évora é inaugurado esta tarde.
2: E são mais de 800 metros quadrados de área expositiva no Palácio do Barrocal, bem no centro de Évora, junto à Praça do Giraldo, um retrato que faz um retrato do Portugal do século XX. E nós, todos os dias, fazemos um retrato do país aqui no Portugal em Direto. Ligamos o, o, o território de uma ponta à outra, do norte ao sul, do litoral ao interior do continente, às ilhas. Voltamos a fazê-lo amanhã e contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição para esta terça-feira, dia 13 de junho, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
6: Liga aos debates e às ideias, às cidades e às aldeias. Liga Norte, a Sul, ao litoral e ao interior. Liga a informação.
0: Ligue à Antena 1. É a sua rádio, sempre cá. Antena 1. Fala a pena. Notícias às 14 horas. A emissão irá prosseguir com a Noemia Gonçalves. Fique desse lado com a Antena 1. Muito boa tarde e até amanhã.